0: Gibt es da so eine Stelle hinten im See, wenn man dann wieder auf die andere Seite fährt, da ist dann irgendwie, haben die unter Wasser so Steine aufgetürmt.
1: Aha, okay, das kenne ich noch gar nicht.
0: Ja, das ist ganz lustig, da wird es dann nämlich irgendwie auch, das ist so richtig im Ufernähe mhm. ähm, und aber noch nicht auf der Höhe, wo dieser, ähm, da ist dann ja nochmal dieser andere Kiosk, ja. sondern irgendwie vorher kommt es. Ah, okay. Und... Und da, ja, dann, da müssen wir, die suchen wir dann immer jedes Mal und dann gehen die Kinder da, also ich bin da jetzt noch nie drauf, ich grusel mich da ein bisschen, diese Steine, aber die Kinder gehen dann da immer hin
1: und schauen irgendwie,
0: schwimmen da halt hin und tauchen runter und so und ja, das ist total schön, genau.
1: Aber ist ja auch noch mal ein schöner Tipp tatsächlich, weil das kannte ich noch überhaupt nicht, dass es da tatsächlich so eine Unterwassersteinwelt gibt. Ja, also die
0: haben da so, so eine Art Berg aufgeschüttet praktisch. Von okay. unten nach oben. Also halt ja. mit so großen Kieselsteinen, glaube ich. Und Auf See, der Podcast aus dem Fünfseenland.
1: Hallo, Anna. Schön, dass du da bist. Wir starten mal so ein bisschen damit. Äh, woher kommst du eigentlich? Also, wir sind ja der Podcast aus dem Fünfseenland. Und die Frage jetzt: Stammst du ursprünglich aus dem Fünfseenland?
0: Also, nochmal Hallo, Verena. Und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ähm, ja, wo komme ich her? Äh, das ist sogar tatsächlich ein bisschen interessanter, weil ich so ein bisschen aus, aus Deutschland überall und nirgends war. Und zwar bin ich in Berlin geboren. Dann sind wir aber weggezogen, da war ich dreieinhalb und dann sind wir nach Hamburg gegangen und dort habe ich so richtig doll auf dem Land gewohnt, im Hamburger Norden. Das war so richtig mein Zuhause, da war ich echt sehr, sehr, sehr glücklich und dann sind wir umgezogen, da war ich elf, einhalb oder sowas. Das war genau sechste Klasse nach Bayern, das Einmal. war dann wirklich für mich Glaube ich ha also ich glaube, das war richtig hart, also das war furchtbar eigentlich.
1: Das kann ich mir vorstellen, krasser Zeitpunkt auch, glaube ich, also so vor ja. allem, wenn ich da so in mich reinhorchen würde, wäre das so eine Zeit, wo ich das äh, auch nicht gut gehabt hätte mit dem Umziehen.
0: Ja, also ich war danach total entwurzelt, ich habe sogar damals gesagt, ähm, ich würde, zu den Freunden von meinen Eltern ziehen nach Hamburg. Die haben so ein paar Straßen weiter gewohnt, die habe ich total geliebt und ähm, wenn das, das, war für mich gar keine Frage, also wenn das irgendwer erlaubt hätte, wäre das für mich mein neues Zuhause gewesen und dann hätte ich da gewohnt. Und ähm, ja, ich habe wirklich lange gebraucht, über ein Jahr, bis ich hier mich überhaupt wohlgefühlt habe, weil auch in Bayern waren die Kinder alle viel weiter. Also ich war noch irgendwie mit zwei Pippi-Lotta-Zöpfchen, eins links, eins rechts. Ich hatte so Eulili-bunte Eulili-Pumphosen an. Ich habe das geliebt, dieses bunte Zeug. Und ähm, dann waren hier war halt schon so Flaschen drehen, Küssen, Freunde haben und die Mädchen waren total zickig, es war immer welche, wer hat welche beste Freundin und so. Und da musste ich mich echt umstellen und dran gewöhnen und wahrscheinlich sehr schnell groß werden. Lustige Sache, mein Vater hat mich mal dann nach einem Jahr gefragt: ja, und wie geht's dir jetzt so? Und da habe ich dann gesagt: ähm, Ja, also ähm, ich vermodere hier. Ich bin ja einfach noch nach einem Jahr und das war irgendwie, ich weiß gar nicht, meine Eltern hatten, glaube ich, einfach auch gar nicht, sie haben das, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig wahrgenommen. Ich glaube auch alle haben vielleicht eher gedacht, meine Schwester tut sich irgendwie ein bisschen schwerer, weil die halt auch schon natürlich also auf der Schule war und mit ihren Freunden in Hamburg zusammen war und sowas und äh, ja, also ich fand das ganz anstrengend.
1: Was? Und dann wart ihr aber direkt erstmal in München gelandet oder gleich hier draußen im Füße? Wir, nee, wir waren in Münchner Norden. Oh. Im Neufahren bei
0: Freising. Das okay. ist, kennt man so, der Eching. Im Eching ist der Ikea. Ja. Und äh, da ist man immer hingefahren. Und ich meine, das war dann auch schön. Wir waren immer an den Baggerseen früher okay. und ähm, ja, da klar, das, das, ja, was soll man machen? Dann war ich halt einfach da im Neufahren, in so einem komischen Vorortkaff. Ja. Krass. Und. Ja, genau. Und dazu kommt noch das Bayerische. Also ich habe zum Beispiel unseren Biologielehrer überhaupt nicht verstanden. Der hieß Herr Schmittinger. Hallo Herr Schmittinger, falls Sie das wisst. <lacht> Und er hat mich dann ausgefragt, irgendwann mal das erste Mal, da habe ich gleich eine Sechs gekriegt. Und, <lacht> Und ich habe das einfach auch, also ich weiß nicht, das war so eine Mischung aus, ich verstehe das nicht richtig, ich bin total nervös. Das Ausfragen gab es, glaube ich, in Hamburg so irgendwie nicht. Und ähm, ja, das war dann, ich bin beinahe auch sitzen geblieben, ich hatte da praktisch stand auf der Kippe, also ich hatte irgendwie einen Englisch eine fünf und noch irgendwo eine fünf und dann habe ich mich da auch natürlich mit den dann war auch alles irgendwann in Ordnung, aber ich habe mich doch, also muss man schon sagen, ich bin dann auch fürs Studium nach Stuttgart gegangen und also zuerst nach Karlsruhe und dann nach Stuttgart gewechselt, weil ich ja, habe mich immer so ein bisschen entwurzelt gefühlt, ich hatte nie irgendwie den Drang jetzt da zu bleiben und irgendwie in München zu studieren. Das war so, mhm. meine Eltern auch nicht. Also die sind auch dann wieder kurz nach meinem Abi wirklich direkt, da stand der Umzugswagen dann und dann sind die ausgezogen und dann sind meine Schwester und ich waren praktisch wiederum in der Wohnung alleine in München. Wahnsinn. Meine Eltern sind dann nach Karlsruhe gezogen. Okay, und ich bin den dann tatsächlich, habe mich dann beworben zum Studieren, ähm, Grafikdesign wollte ich studieren und habe mich in verschiedenen Hochschulen beworben und habe es dann lustigerweise gerade in Karlsruhe geschafft.
1: dann dein, Deinen Eltern hinterhergezogen. Genau, dann
0: bin ich meinen Eltern
1: hinterhergezogen.
0: Und das ist eigentlich ein Kompliment an die, weil das war für mich total schön. Es war einfach so, ja, ich bin gerne wieder noch verlängert zu Hause. Ich wär, war es einfach, also die sind da einfach weg und ich war dann alleine. Das war auch irgendwie toll, so ungebunden. Und irgendwie so frei und man ist 18 und man kann in München, wohnt da irgendwie so am, an der Stadt, also nicht direkt in der Stadt, in der Cosima-Straße haben wir gewohnt. Okay. Und ähm, Aber kann ausgehen und tun und lassen, was man will, keiner fragt nach, aber ich habe das dann total genossen, nach einem Jahr da wieder hinzugehen und dann die Wäsche war irgendwie <lacht> super gemacht. Der Kühlschrank war immer mit den leckersten Sachen voll. Die haben super schön gewohnt. Da konnten dann auch alle Leute uns besuchen. Und das habe ich dann genossen bis zum Vordiplom. Und dann war auch gut. Dann, dann bin du, ich auch wieder weggegangen. Dann, dann
1: hattest du dich entwurzelt. Genau, dann habe
0: ich mich wieder... Beschlossen zu verabschieden, genau. Okay,
1: und dann ging es nach Stuttgart und dann irgendwann wieder über Umwege zurück äh, nach München, beziehungsweise jetzt ins Fünfseenland. Genau. Okay, und du wohnst jetzt wo im Fünfseenland?
0: Wir wohnen in Wessling. Und zwar total wunderschön. Wir haben da echt noch Glück gehabt. Wir sind da 2013, haben wir da, nee, 2014, glaube ich, war das, haben wir da ein ganz kleines Haus gekauft und das ist sehr in Seenähe. Das Grundstück ist zwar super klein, es hat irgendwie 330 Quadratmeter. Es ist wirklich sehr, sehr klein. <lacht> Aber dadurch, dass der See zwei Minuten um die Ecke ist, ach cool. haben wir immer gedacht, das ist nicht so schlimm, also weil wir eben zwei Kinder haben und keinen richtigen Garten, also keinen Garten, wo unser Sohn Fußball drin spielen kann. Wir haben einen Sohn ist Moritz, der ist jetzt zwölf und die Lisa, die ist, wird jetzt zehn. Und als wir da hingezogen sind, waren die eben noch ganz klein und dachte ich immer, ach, so ein Garten ist natürlich, aber ich meine, wir hatten da jetzt dann unser eigenes Heim und wir hatten diesen See und da äh, war das wirklich, das war dann, das ging dann ganz schnell. Also haben wir uns natürlich viel angeschaut und wir haben auch viel nicht gekriegt. Also das ist ja auch immer so die Frage. Wir haben uns überall und nirgends irgendwie versucht, irgendwas zu bekommen. Aber es ist, also ja, wir haben ganz einfach, haben sich die Leute halt für wen anders entschieden. Und da gab es nämlich einen kleinen Haken am Haus. Da haben die sich die Leute nicht getraut. Tatsächlich. Wegen, wegen dem
1: Grundstück? Oder gab es noch einen anderen Haken? Nee, es
0: gab noch einen anderen Haken. Das war, äh, der Nachbar hat einen Streit mit unserem ähm, Verkäufer gehabt und die haben... Die hatten irgendwie noch eine Klage laufen, die du mit in deinen dein, äh, Vertrag ah, übernehmen musstest.
1: Okay.
0: Und dann mussten wir erstmal im Vorfeld abklären, ob das praktisch für uns irgendwie gefährlich ist oder ob das irgendwie zum Schluss eine persönliche Sache oder so wird. Selbst, das war tatsächlich echt der Grund, weshalb auch, weil es waren wiederum auch Käufer vor uns da, die das Haus haben wollten und mhm. die sind dann deshalb abgesprungen und dann okay. hatten wir das Glück, dann die Zweiten zu sein und ja.
1: Geklappt. Es geklappt. Es, es ist gut gegangen. Und jetzt bist du so ein bisschen verwurzelt tatsächlich oder immer noch ein bisschen entwurzelt?
0: Nein, ich bin, glaube ich, jetzt sehr verwurzelt, wobei ich schon manchmal immer so ein bisschen ein, ein schielendes Auge in die Städte habe, wo ich immer denke, ach, es ist schon auch schön, wenn es einfach so groß und weitläufig ist. Wessling ist einfach auch wirklich ein Dorf. Also man kennt dann da irgendwie nach zehn Jahren jeden gefühlt. Und ähm, es macht manchmal, es ist einfach auch toll, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da, das, das, da laufen ganz viele Leute rum, die du alle nicht
1: kennst. Ja, das stimmt. Ja, manchmal hat, hat die Stadt tatsächlich die Anonymität. Und dieses einfach mal ins Café gehen und sich reinsetzen und man kennt keinen, hat das, das ist es auch mal schön, das stimmt schon. Genieße ich manchmal auch. Deswegen machen wir tatsächlich auch mal einen Ausflug irgendwo anders hin, um einfach mal so ein, so ein, so ein Gefühl von Anonymität zu haben und einfach mal so ein bisschen... Dabei seid ihr ja hier in Hersching und das ist nochmal
0: eigentlich viel größer wie jetzt wessling Wessling ist wirklich klein.
1: Dachte hier ja, wäre es irgendwie anders. <lacht> nee, okay. Nee, so groß sind wir hier auch noch nicht. Also gefühlt ist es, glaube ich, äh, ist es doch sehr ähnlich am Ende, dass dann auch ja. äh, ein bisschen größer, klar, auf jeden Fall als wessling aber irgendwie äh, trifft man dann vielleicht nicht an jeder Ecke, aber an jeder ja. zweiten Ecke dann irgendjemanden, den man kennt. Und es ist auch oft total schön, ja, aber genau. es gibt halt einfach auch mal Tage, wo man sagt, so, oh heute mag ich mal irgendwie raus und einfach mal keinen kennen. Genau. Ja, ja, kann ich nee, total gut verstehen.
0: Wessling ist einfach dieses, dass man dann da jetzt so viele kennt, dass es da läuft du dann um den See herum, dann kennst du die Leute im Kaffee am See, du kennst irgendwie die Kinder, du, die, du weißt überall, wo sie ungefähr wohnen und <lacht> ja. das macht es wirklich ganz, ganz heimelig. Und ähm, ja, also das, das ist auch gerade, weil wir ja die Kinder, weil die noch recht jung waren, als wir da hingezogen sind, war das für die natürlich auch einfach perfekt. Das ist so ein richtig schöner See für Kinder, um da groß zu werden, weil der nicht zu groß ist und du kannst Irgendwann erschließen die sich so den ganzen See. Also am Anfang gehen sie immer nur so in ein Eck und irgendwann fangen sie an, um den See alleine rumzuradeln und dann, das ist so richtig ein bisschen, ja, hat sowas von, wie man Bullaby, wie man sich das so vorstellt, so ein bisschen.
1: Cool, aber ja, schön. Das ist ja auch irgendwie das, was man sich für seine Kinder wünscht, dass ja. es so in die Richtung einfach geht.
0: Es ist ein Traum, wirklich. Ich meine, die können dann ständig irgendwie baden gehen im Sommer. Wer, wer kann das schon von ja. seiner Kindheit sagen, dass er einfach nur
1: sich da reinfallen lassen muss. Ich kann, du. Auch, <lacht> ich kann das auch sagen, aber ich bin nicht in See gesprungen, sondern ins Meer tatsächlich. Es war aber dafür ordentlich kalt. Um, oh, genial. Aber wir hatten es tatsächlich immer nicht weit zur Ostsee. Oh, das um, genial. Genau, deswegen habe ich auch immer noch so diesen, diesen Drang, tatsächlich irgendwie in der Nähe vom Wasser zu sein, mhm. weil genau das, was du beschreibst, dass man einfach irgendwie das Radl nimmt oder seine, seine Badesachen im Beutel nimmt und einfach an den See runtergeht oder ans Meer, an den Strand runtergeht und baden geht das habe ich tatsächlich auch als Kind total genossen und habe das auch immer als eine wahnsinnige Freiheit empfunden.
0: Ja, das, das glaube ich. Wir waren eben auch oft an der Ostsee in Grömitz Ah, und auch sehr schön. Ja, genau. Also dieses Am-Strand-Spielen, das ist auch wirklich was, wo ich immer das Gefühl habe, da haben alle was zu tun, ja. egal welches Alter und man kann da unendlich viel Zeit verbringen, man kann rumlümmeln ja. und lesen, man kann baden, man kann was spielen, also es ist, man kann essen, man kann einfach nur ein bisschen Strandspaziergang machen, das ist für jedes Alter perfekt.
1: Ja. Total, also wir genießen die Urlaube da oben auch immer noch und da haben wir auch immer irgendwie so, das stimmt schon, es ist echt für jeden irgendwie immer was dabei und man kann ein Stück laufen und man hat irgendwie diese Freiheit und ähm, und alle haben irgendwie immer was zu tun. Also die Kinder haben auch immer ordentlich was zu geschafft, Kinder. <lacht> irgendwas bauen und Ach, holen das ist herrlich, und hin und ja. her tragen ja. und, und was es alles so zu tun gibt, ja. genau, ja, das stimmt. Um, kommen wir, wo wir jetzt beim Baden sind. <lacht> kommen wir zu deiner Serie Abtauchen. Ja. Um. Vielleicht magst du so ein bisschen was darüber erzählen. Ja, gerne. Die äh, ist ja wirklich, also ich habe mich auf den ersten Blick tatsächlich darin verliebt. Oh, danke. Ich habe die ähm, bei einer Ausstellung gesehen und habe gedacht, wow, cool, was ist denn das? Das, das freut mich echt total. schaut total mega aus. Dann bin ich immer um, um die Bilder rumschlawenzelt. Genau. Und ähm, dann haben wir ja auch irgendwann Kontakt zu dir aufgenommen. Aber jetzt erzähl du erstmal mal darüber.
0: Ja, also ähm, ich bin ja eben Grafikdesignerin, aber auch Illustratorin und mache das schon praktisch nebenher, seit, seit ich eben denken kann und ich wollte immer was zu den fünf Seen machen, aber ich wusste nie wirklich was. Ich habe dann immer Material gesammelt und irgendwie, dann habe ich mal geforscht, ja, welche Pflanzen wachsen denn da eigentlich alle? Ich mache irgendwas mit den Pflanzen oder mit den Tieren oder mit der Wasserqualität oder oder mit dem Wasser an sich, ob es irgendwie unterschiedliche Grüntöne hat. Es gibt ja so viele Felder, wo ich dann immer gemerkt habe, wow, ich bewundere die Künstler, die irgendwie so eben, oder das, das habe ich nicht da nur gemerkt, aber das war dann immer so dieses ja, okay, du hast halt leider nicht die Idee. <lacht> und toll, dass manche Künstler so ihren Weg finden und immer, also ja, wie kommen die darauf, wie wie funktioniert das? Und ähm, ja, das ist mir dann in den Schoß gefallen. Es ist einfach, äh, ich, es ist tatsächlich einfach so passiert und vielleicht auch deswegen, weil ich so viel Zeit plötzlich hatte, also weil das war eben im ersten Lockdown letztes Jahr ähm, da saßen wir in dem Haus von meinen Eltern in Eidenried, weil die nicht da waren. Und wir haben gedacht, okay, hier können wir uns gut separieren. Hier ist irgendwie auch wieder nochmal so ein bisschen was anders, irgendwie so ein bisschen Urlaubsfeeling, weil es nicht das eigene Zuhause ist. Und gut, da können wir jetzt den Lockdown ganz gut überstehen. Und ähm, dann ging es mit dem Homeschooling los und ich bin da, glaube ich, so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits habe ich immer das Gefühl, ich muss mich total darum kümmern und die Kinder irgendwie beschulen. Und die dürfen nichts verpassen und gerate da so total unter Selbstdruck und das und, und, und stresse meine Kinder dann total. Und, dann, und gleichzeitig denke ich, ach man, eigentlich ist doch auch super. die Jetzt haben die jetzt mal nicht einen, der irgendwie die ganze Zeit irgendwas von ihnen will und die Note ist mal nicht im Vordergrund und ähm, ja da, da musste ich dann habe mich erstmal so versucht zu finden habe den Kindern die ganze Zeit ihre Schü Blätter da ausgedruckt bin ihnen eben tierisch auf die Nerven gegangen mit jetzt wir machen das und soll ich mal gucken und hast du es alles verstanden und kann ich dich abfragen und, <lacht> okay, <lacht> und die Mama braucht eine Beschäftigung ganz genau weil ich war eben in der Agentur und der hat eben auch gesagt du es ist jetzt einfach echt nichts los alle haben irgendwie ihre Aufträge zurückgezogen ich hatte praktisch einfach nichts außer und ich also jetzt hier nur so rumkochen. Das ist ja, nee, also dann schaue ich wenigstens, dass das so richtig läuft. <lacht> Und dann haben wir uns, glaube ich, weiß nicht, es ging vielleicht so eine Woche oder dann nach zwei Wochen auf jeden Fall sind die total auf die Barrikaden. Also gerade ähm, unsere Tochter, die kleinere, die ist einfach sehr willensstark, die hat sich die hat einfach mal mir richtig klar gemacht, dass sie das nicht will und dass sie nichts von mir möchte. Und das war wahrscheinlich auch ganz gut, weil das dann vielleicht auch einfach nicht so viel Spaß macht mit mir. Und dann hatte ich eben plötzlich Zeit. Und ja, ich hatte meine ganzen Malsachen mitgenommen, also Buntstifte und Bleistifte und habe dann da ich ich kann mir ja gar nicht genau sagen, wie das gekommen ist. Ich habe einfach den ja tatsächlich auch zuerst die Outline-Form genommen und habe dann da diese abtauchenden Menschen, die da praktisch unter Wasser versinken, reingesetzt. Und es ist einfach so, das war einfach nicht, dass ich da lang drüber nachgedacht habe, sondern das war die Idee und ich wollte halt wissen, wie es ausschaut. Und ich war nur am Anfang nicht so weiß man, ich bin eben mit, ich kann mit vielen Techniken irgendwie arbeiten. Ich kann malen, das habe ich jetzt nicht so oft mehr gemacht, aber früher sehr viel. Ich kann zeichnen, ich kann kollagieren oder sowas. Und ich wusste halt nicht, welches sieht denn jetzt besonders gut aus. Und ähm, ich hatte es nämlich tatsächlich zuerst auch versucht mit, ähm, mit, ich glaube, einfach Aquarell dachte ich, wäre sehr geeignet und habe festgestellt, okay, also für Aquarell so viel Zeit habe ich dann doch nicht, da müsste ich jetzt irgendwie vielleicht mal so richtig hinüben und irgendwelche Tutorials mir anschauen, wie man denn das hinkriegt, dass der Klecks da so richtig gut dann auch eine Kante hat und trotzdem ausläuft. Und, <lacht> und ähm dann hatte ich eine, eine befreundete Künstlerin gefragt, was sie denn da jetzt mal machen würde, wie sie das machen. Und die hat dann eben gesagt, ja, probierst du erstmal mit Buntstift. Das ist irgendwie ein ganz gutes Medium. Und damit ging es dann total super. Und dann war das einfach gleich auch so dieses dieses Reduzierte mit, den, mit dem Bleistift und mit dem Blau und noch die, die Menschen, die da abtauchen, die haben ja immer einen Badeanzug, so einen geringelten an, der dann immer irgendwie raussticht. Und ja, also ich war dann da total süchtig danach. Ich habe dann eben ganz viele unterschiedliche abtauchende Figuren. Ich habe das tatsächlich schon so gemacht, dass ich mir ähm, ganz viele Bilder, ich habe praktisch ein Riesenarsenal angelegt an Bildern, die ich gefunden habe, wo Leute so runtertauchen, ja, weil ich okay. kann mir das jetzt auch nicht einfach so vorstellen oder ich hätte das dann selbst unter Wasser irgendwie mal fotografieren müssen, um irgendwie, weil das hat schon so eine besondere, äh, dieses, was der Körper macht, dass es wie mhm. der so, so sacken lässt irgendwie, ja. dass es gar nicht so leicht, das irgendwie sonst zu, hinzukriegen. Ich habe mir da praktisch ganz viel Zeug angeschaut, wie das irgendwie wie das halt ausschaut.
1: Ach, krass. Stimmt, ja. Da hätte ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Das sieht so aus, als sei das aus so einem Fluss entstanden. <lacht> es also super gezeichnet. Man, man merkt, äh, dass es tatsächlich genau dazu passt und man erkennt es auch bei den Personen tatsächlich ja auch wieder oder bei den, bei den Figuren, ähm, dass sie wirklich in irgendeiner Tauchbewegung sind oder sich unter Wasser befinden. Ja,
0: genau. Ja. Ich war dann da eben irgendwie total süchtig, plötzlich danach so diese ähm, ganz viel unterschiedliche Figuren in die Seen reinzusetzen. Also eine, die wie so in einer Flasche nach unten taucht oder jemand Jemand, der sich der eher so wie so eine Bombe runtersingt oder jemand, der, der, ähm, der irgendwie noch so ein bisschen eine komische Bewegung hat oder wie das im See auch sich aussieht, als wenn man sich so gegen die Seewand stemmt. Teilweise, ja. da gibt es auch so Figuren, die sich irgendwie da so direkt so reinkrallen. Ja. Und ja, und dann eben noch mit diesen ganz Wasserpflanzen oder diese, diese Ente, die liebe ich auch so, die dann da praktisch von oben noch so mhm. hinterher guckt. Ja. Und ja, das, das ist dann einfach so. Da, da war dann irgendwie plötzlich war das klar und dann war auch waren auch so viele Möglichkeiten und eigentlich könnte ich da auch immer noch weitermachen ohne Ende. Aber ich ich versuche dran zu bleiben und ähm, ja und dann war das wirklich schön, weil jedem, dem ich das dann mal gezeigt hat, hat das irgendwie berührt einfach. Also wo man dann einfach plötzlich feststellt wow, jetzt ist doch mal irgendwas entstanden, wo nicht alle sagen, ja, ach, das ist ja ganz nett oder so, sondern wo die Leute eben, mit denen hat das was gemacht einfach, weil das ja ihre Seen sind und weil jeder sich hier so unglaublich verbunden fühlt und ähm, sein See einfach gerne sieht, ob er jetzt gezeichnet ist oder als Foto oder in echt. Das lieben die Leute. Und in dem Zusammenhang auch mit diesem Unterwassersein. War das jetzt vielleicht ein Thema, was so noch nie so wirklich ähm, vielleicht auch angeschnitten wurde? Oder in, also ich kenne es jetzt auch noch nicht.
1: Nee, tatsächlich, man, also die, diese Art von, von Draufblick oder Perspektive oder wie man es auch nennen mag, tatsächlich habe ich jetzt in der Art und Weise auch noch nicht gesehen. Und irgendwie, also mich hat es auch total fasziniert und ich bin auch tatsächlich dran hängen geblieben. Und ich weiß gar nicht genau, was es jetzt war, aber auch das ist irgendwie diese Art und es war auch irgendwie so fröhlich und irgendwie auch leicht mhm. und ähm, mir hat es total gefallen, auch die Farbkombinationen fand ich total super, mhm. also das sind ja verschiedene Blautöne, aber dann auch immer dieses leuchtende Gelb oder Rot da drin, was dann irgendwie ein so, was so strahlt und irgendwie, ähm, ja, wirkte das auch wie, wie ein, also als seien die auch in ihrem Element irgendwie drin. Mhm. Also ich, ich ja. fand es total fasziniert und habe es mir tatsächlich auch echt lange angeguckt. Ich weiß gar nicht, es war irgendwie, ich glaube, so ein Laden, wo, wo verschiedene Sachen drin waren und ich bin immer wieder drum rumgeschlichen und geschlichen <lacht> und die Kinder haben irgendwie was anderes gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich muss mir das jetzt nochmal angucken.
0: <lacht> ja, schön. Das genau. ist echt total schön. Genau. Ja, genau, das habe ich dann so, also dann hatte ich die gezeichnet und dann... Ähm hatte ich immer noch sehr viel Zeit und noch nicht wirklich wieder Grafikdesign zu tun. Und dann war da hatte ich eigentlich schon immer gedacht, oh, ich möchte auch mal wissen, wie das geht mit diesem Internetshop shop und äh, wie mache ich denn das eigentlich? Und mein Mann hat dann gesagt, ach, da gibt's es doch Shopify und das ist total einfach. <lacht> das kannst du bestimmt mal machen, probier's doch mal aus. Und dann habe ich mich da tatsächlich irgendwie reingefuchst und habe eben dadurch einfach ganz viel Neues angestoßen und auch viel, 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 viel gelernt in alle möglichen Richtungen und ja, eben mich in Shopify reingefuchst, mich in irgendwelche rechtlichen Dinge reingefuchst. Ob das jetzt zwar alles so stimmt, das weiß ich nicht so ganz genau. <lacht> Aber ähm, dann in die Instagram-Geschichte irgendwann ein reingefuchst, wie das eigentlich überhaupt funktioniert und ja, das ist, so ist es dann, dann Leute wieder kennengelernt, euch kennengelernt ähm, über die Pop-Up-Storen, Starnberg, Starnberg-Leute kennengelernt und ähm, dann bestellen eben jetzt manchmal Leute über meinen Shop die Bilder und da verkaufe ich auch Postkarten, aber hauptsächlich tatsächlich werden da die Bilder bestellt und das ist, ich liefer die gerade immer aus, also ich setze, oh, ich bestelle schön. die dann genau und dann dann mache ich, schaue ich dass ich vielleicht so zwei Sachen auf einmal, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir der Shop eingerannt wird, aber <lacht> aber wenn dann irgendwas kommt und dann setze ich mich in mein Auto und fahre dahin und mache wohl irgendwie das aus, weil ich, das macht mir einfach so viel Laune, wie so eine kleine Firma sich dann ins Auto zu setzen und jemanden sein Bild vorbeizubringen. Ja, war voll schön, ich
1: finde, erkennt man, also dann lernen ja auch beide Seiten so den dahinter kennen und ähm, du kriegst gleich auch noch mal mit, warum er sich jetzt gerade dafür mhm. entschieden hat und die sind natürlich wahrscheinlich auch wahnsinnig gespannt auf dich einfach ja und das einfach noch mal so mitzubekommen, wer hat das jetzt wirklich gemalt und wer steckt dahinter
0: ja also es ist wirklich total Toll, was man da, wen man da kennenlernt und was man da alles plötzlich Neues äh, angestoßen hat. Ich habe eine Familie in ähm, am Pilsensee, also die vielen Dank nochmal, ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißen, aber die haben schon richtig viel bestellt. Mhm. Also ich glaube, alle sehen und dann haben sie den noch verschenkt. Wow, und, cool. Ja, das ist dann irgendwie total nett, wenn dann auch die sich nochmal melden. So, wir bestellen nochmal ein Bild. und
1: ja.
0: Oder auch eine Dame in äh, in St. Alban am Ammersee eine ältere Dame, die dann irgendwie das verschenken möchte, einmal an ihre Tochter und dann, die hatte dann so Spezialwünsche, dann habe ich irgendwie ein Plakat gemacht und äh, dann, das ist einfach so nett, mit denen zu sprechen und was die dann, die eben da auch drauf, ich kann da auf, auf jeden drauf eingehen, also einer wollte zum Beispiel auch, ich habe da ja immer einfach abtauchen draufstehen teilweise mhm. oder ohne eigentlich, also je nachdem, wie man sich das möchte, wie man sich das wünscht. Und der wollte dann halt gerne, weil er ja alle Bilder hat, das ist ja doof, wenn dann da immer einfach abtauchen nebendran steht, segeln und surfen, glaube ich, für den Ammersee und ähm, Entspannung und noch irgendwas am Wörthsee, glaube ich.
1: Ah, okay, stimmt. Da gibt es auch ein Bild, wo sie alle drei nebeneinander hängen. Die, das hast du, glaube ich, auf Instagram. Ja, genau, genau. Genau, wo die. Auch sehr genau. schön. Und ja.
0: das war dann ganz schön, einfach auch so, dass jemand einen anschreibt und wirklich sich Gedanken macht. Und dann, ähm, ja. ja, dann ist es gar kein Problem, das zu machen für mich, weil ich muss sowieso jeden einzelnen Druck bestellen, weil das ähm, eben sehr hochwertig produziert wird. Und ja, jetzt eben, das ist ja ein Kunstdruck, es ist jetzt nicht das Original weil ich jetzt schon überlege, ob ich damit dann auch irgendwann mal anfange, vielleicht die Originale zu verkaufen, weil ich weiß gar nicht, warum ich es eigentlich nicht gemacht habe. Ich glaube, da bin ich zu sehr so Grafikdesigner, die, die drucken immer alles. <lacht> die kommen gar nicht auf die Idee, dass ja. vielleicht jemand das Original kaufen möchte. Vielleicht,
1: ja vor allen Dingen, wenn du sagst, du hast noch so viele Ideen und du bist irgendwie dann noch so inspiriert, noch mehr zu zeichnen. Ja, genau. Vielleicht kannst du tatsächlich mal das ein oder andere Original ja. verkaufen. Ich glaube, das tut mir heute auch
0: cool. Also genau eine ganz tolle Geschichte habe ich noch, das war eben, da hat die Stadt Starnberg dann nach dem Lockdown, hat die versucht, auch die auf die Künstler aufmerksam zu machen, die mhm. praktisch eben alle jetzt halt nicht auftreten können oder nichts machen können und dann hatten sie ja diese Idee ins Wasser gefallen da wurde so eine Kiste versenkt im Starnberger See und die war dann eine Woche da unten mit lauter so Kunstschätzen sozusagen. Cool. Und dann wurde die wieder hochgetaucht und vorher konnten Leute eben jeweils das Kunstobjekt ähm, bestellen oder da gab es dann eine Seite, eine Webseite oder sowas, über die lief das. Und da war eben auch das Bild vom Starnberger See gerahmt von mir mit dabei. Und die äh, Dame, die das äh, von mir gekauft hat, die die war auch so nett, also die hat dann gesagt, sie hat sich so verliebt in das Bild, das hat sie ihrer Tochter geschenkt und ob ich denn nicht auch ihr das Original verkaufen würde. Ah, und das okay. habe ich tatsächlich, die die hat das jetzt, die hat das dann schon gekauft. Das war auch einfach echt toll.
1: Ja, was kann ich total verstehen, also dass, dass da dann dieses Bedürfnis irgendwie entsteht, einfach das auch wirklich zu haben. Ja, genau. Ja.
0: Ja, die hat er dann da eben richtig doll Interesse dran und das ist, ja, das ist echt großartig, wenn man sowas erlebt. Ja. Also so auf meine, sagen wir mal alten Tage irgendwie, wo ich einfach immer Grafikdesign gemacht habe, also im Verlag gearbeitet und für Magazine, Illustrationen gemacht habe, aber nie so richtig irgendwie Bilder einfach verkauft habe oder sowas. Aber eigentlich war das schon immer mein Traum. Ich wollte eigentlich Kunst studieren früher und habe das natürlich nicht gemacht, weil alle immer gesagt haben, ja, lieber was Handfestes und...
1: Ja, okay, ja, stimmt. Aber es ist ja, ich finde es aber toll, dass gerade so eine Zeit dann tatsächlich auch nochmal sowas hervorbringt. Wieder ja. Und solche Veränderungen macht. Also wir merken das ja auch mit unserem Projekt mhm. tatsächlich, dass es einfach auch trotz diesem ganzen Wahnsinn mhm. so viel Gutes hat und man so viele neue ähm, Verbindungen auch irgendwie mhm. eingeht und so viele neue Sachen auch entdeckt. Ja. Ähm, das dass ist, man
0: aus seinem Trott rauskommt, ja. weil man eben den nicht mehr hat. Ja. Wenn man da nicht mehr hingeht oder weil irgendwas weggebrochen ist, so zeitfrei wird.
1: Ja, und dann tatsächlich aber solche Perspektiven auf einmal aufkommen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hatte. Ja. Das ist wenn, wenn du sagst, du hast die ganze Zeit immer schon gesucht und überlegt und gemacht und auf einmal kommt es in so einer ja. Phase, dass dir dann so eine Idee kommt. Ja. Und äh, dass es dann auf einmal genau das ist tatsächlich.
0: Ja, es ist wirklich, ich finde cool. das auch total, also es ist einfach wahnsinnig spannend. Ich wollte eigentlich dann mal eine Zeit lang alle Seen irgendwie machen. Also ich habe den Bodensee zum Beispiel auch bei uns zu Hause hängen oder den Chiemsee und alle möglichen Seen wollte ich damit ausstatten, aber das war dann doch irgendwie zu umfangreich. Da habe ich dann auch gedacht: Ach nee, ich bleibe mal irgendwie lieber bei meinen, hier bei den fünf Seen. Das ja. reicht
1: total. Es ja. ist aber auch irgendwie, glaube ich, eine schöne Gegend und die Menschen sind ja auch sehr dieser Region, glaube ich, auch verbunden. Und total, wahrscheinlich, wenn ja. man auch hierher kommt oder also aus der Region kommt, ist es nochmal was anderes, wenn man dann auch die Sachen wirklich verkauft, als wenn man dann sagt, ich habe jetzt noch den Bodensee und ich habe jetzt noch den Chiemsee genau. und irgendwie habe ich gar nicht so die Verbindung mhm. zu dem See, wie jetzt tatsächlich ja. einfach zu dieser Region.
0: Genau, das stimmt. Ja. Genau, so ist es
1: auch. Das ist, ist ja auch wirklich irgendwie wie eine tolle Gegend hier. Hast du irgendwelche Lieblingsorte, irgendwelche Tipps, die du irgendwie gerne machst oder äh, irgendwas vielleicht auch Jahreszeiten abhängig? Also... Ja,
0: darüber habe ich ja jetzt schon ein bisschen nachgedacht und tatsächlich ist es so, dass es hier so unfassbar viele Lieblingsorte gibt, dass wir tatsächlich als Familie selten irgendwas ähm, oft hintereinander machen, weil wir einfach so gerne überall sind und man einfach gar nicht so viel Zeit hat, dann äh, die ganzen schönen Orte, also jedes Mal stelle ich das fest, wenn ich wieder irgendwo bin, dann denke ich mir, oh Gott, es ist hier schön. Ja. Also zum Beispiel letztens waren wir an der Isar bei Wolfratshausen unten, jetzt ganz was anderes, aber einfach mal wieder an der Isar sein mit den Steinen und dieser Kiessandbank mit den Kindern. Oh, das war einfach nur toll, da so ein bisschen durch den Wald gelaufen und dann unten gesessen und Brotzeit gemacht. Und die Kinder haben da gespielt am Wasser mit den Steinen. Das war einfach nur genial. Und ich habe auch, ich habe gedacht, Gott, ich muss jedes Wochenende an die Isar. <lacht> <lacht> Aber gut, das schafft man ja nicht so. Aber ähm, sonst kann man vielleicht sagen, den, also im Wesslinger See im Winter, wenn der zufriert, dann ist das natürlich. Das ist, das ist einfach wie, äh, wenn man, wenn man die Oma sprechen hört, wenn sie erzählt, wie sie früher Schlittschuh gelaufen ist. Ja. So ungefähr ist es dann, wenn plötzlich alle da draußen sind auf dem See und man hört dieses, äh, die, dieses Eis, was so vibriert, weil da die ganzen Schlittschuhe drüber sausen und das, da hat eine geniale Atmosphäre dort. Es ist, manchmal ist es noch leer, manchmal, also wir trauen uns tatsächlich nicht drauf, wenn nicht irgendwie der See richtig. Also wenn es, ja, also voll. Ich meine, dann. Und selbst da, also wir schauen da schon immer sehr doll drauf, dass wir das mit unseren Kindern, dass das irgendwie alles gut ist. Aber dann triffst du da eben das halbe Dorf und dann auch plötzlich Leute aus Starnberg und von überall her stehen sie dann da rum und die Kinder spielen Eishockey ohne Ende. Alle Altersstufen finden sich plötzlich zusammen und die kriegen überhaupt nicht genug davon. Die sind sechs Stunden auf dem Eis und wollen immer noch weiterspielen. Das ist wirklich eine ganz, 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 ganz besondere Atmosphäre. Und manchmal friert ja auch der Wörthsee zu. Da waren wir auch schon mal drauf, was auch wahnsinnig schön ist, weil es sich ein ganz bisschen besser verläuft. Also, wenn man ja. ganz ein bisschen mehr Luft hat. Das stimmt. Im Wesslinger ja. See ist es dann schon. Also, jetzt zu Corona-Zeiten war das natürlich ganz schön ganz
1: schön eng da. <lacht> ja, es war schon ein bisschen special, aber irgendwie ich glaube, jeder wollte das einfach einmal miterleben, ja. weil ich finde, das ist auch immer so ein Wahnsinns-Highlight irgendwie ja. und ihr habt da da habt ihr tatsächlich, da, da ist der Wesslinger See ganz weit vorne, ja. weil ihr seid immer die Ersten, die den zugefroren haben und äh, Pilsensee und Wörthsee kommen dann immer so ein bisschen hinterher, wenn man Glück hat, manche Jahre schaffen sie es nicht, aber der Wesslinger See ist eigentlich immer äh, ganz selten mal nicht, äh, dass es das nicht einmal gibt, zumindest in der Saison und das ist wirklich echt äh, der Wahnsinn. Also ja. Ich finde es auch mega, mega cool. Und jetzt auch tatsächlich, selbst zu Corona-Zeiten, da war es dann auch grenzwertig tatsächlich mit der Menge, die dann drauf waren. Aber ich fand es auch total faszinierend mit dem Eishockey, dann noch jemand, der Langlauf dazwischen ja, in genau. den See gefahren ist und ich so, ja. wow, Wahnsinn, was ist hier los irgendwie und alles in Bewegung ja. und tatsächlich irgendwie so eine total gute Stimmung auch. Also und klar, mich erinnert das auch immer an Kindheitstage, wo man irgendwie auch mal auf dem See noch Schlittschuh laufen konnte. Wann kann man das irgendwie ja. noch? Also ich finde es auch wahnsinnig special.
0: Also ich glaube, das Besondere hier im fünf -Seen land ist dieses, dass man eben ganz oft besondere Situationen hat, die auch immer wieder irgendwie anders sind. Also dieses Jahr zum Beispiel äh, bin ich mit meiner Schwester über den See gejoggt und das war auch, also da haben wir auch gesagt, was ist das für ein Erlebnis? Da waren wir früh dran am Morgen und dann hat es geschneit, da lag dann so eine Schneedecke ja, okay. drauf und also dann sind wir da drüber gejoggt, einmal so im Kreis. Also das war einfach nur ein Wahnsinnsfeeling und eine irre Aussicht und solche Sachen, das, das ist auch jedes Jahr eben anders. Also da erlebt man hier, finde ich, jedes Eck kann einen dann doch wieder überraschen und man merkt wieder, oh ja, hier ist es ja jetzt ganz besonders, weil irgendwas passiert ist oder auch, ja, weil man da noch nicht richtig hingeguckt hat.
1: Ja, das stimmt. Es verändert sich dann doch immer wieder ein bisschen und es ist irgendwie immer wieder eine andere Wahrnehmung, aber tatsächlich echt schön. Und auch dieser Wechsel zu den Jahreszeiten, wo jeder Ort dann wieder irgendwie was anderes hat und man das Gefühl hat, jetzt zieht es einen vielleicht mal mehr hierhin oder also wenn dann zum Beispiel der See zugefroren ist, dann geht es mehr Richtung Wesslinger See. Dann ist man vielleicht im Sommer genau. mehr ähm, am Ammersee oder am Starnberger See, genau. weil man mal vielleicht mit den Dampfer fahren möchte. Also so gibt's immer wieder so Themen, wo, wo es einen dann irgendwie so durch dieses fünf Seenland zieht genau. und man es immer wieder in verschiedenen Facetten tatsächlich genau. sieht. Ja.
0: Also wir sind jetzt im Sommer ähm, zum Beispiel ganz oft am Wörthsee gewesen und mieten uns dann da ein, ähm, ein, ein äh, diese diese Boote da diese.
1: Die Elektroboote oder ein nee, Tretboote? Nee, ein
0: Tretboot, genau. Ah,
1: okay, cool, ja. Das haben wir uns jetzt ja auch gemacht am Ammersee. Das war auch echt witzig. Ah, das ist so ein Highlight mit den
0: Kindern. Daneben haben wir eben versucht, manchmal noch Leute, Freunde mitzunehmen oder von den Kindern irgendjemanden. Und dann, oder auch mal, meine Schwester hat mal ihren Geburtstag, glaube ich, so gefeiert, dann äh, Tretboote gemietet und dann hatten wir zwei Tretboote, dann fährt man da so raus. Meistens fahren wir dann da hinten zum Kiosko so ein bisschen mhm. hin und dann holt, irgendwer holt Pommes, <lacht> die wir dann wieder zurücknehmen aufs Tretboot. Und dann okay. gibt es da so eine Stelle hinten im See, wenn man dann wieder auf die andere Seite fährt, da ist dann irgendwie, haben die unter Wasser so Steine aufgetürmt.
1: Aha, okay, das kennt
0: ich noch gar nicht. Ja, das ist ganz lustig. Da wird es dann nämlich irgendwie auch. Das ist so richtig in Ufernähe, mhm. ähm, und, aber noch nicht auf der Höhe, wo dieser. Ähm, da ist dann ja nochmal dieser andere Kiosk, ja. sondern irgendwie vorher kommt es. Ah, okay. Und. Da, ja, dann, da müssen wir, die suchen wir dann immer jedes Mal und dann gehen die Kinder da, also ich bin da jetzt noch nie drauf, ich <lacht> grusel mich da ein bisschen, diese Steine, aber die Kinder gehen dann da immer hin und schauen irgendwie, schwimmen da halt hin und tauchen runter und so und, ja, cool. ja das ist total schön, genau.
1: Aber ist ja auch noch mal ein schöner Tipp tatsächlich, weil das kannte ich noch überhaupt nicht, dass es da tatsächlich so eine Unterwassersteinwelt gibt.
0: Ja, also die haben da so, so eine Art Berg aufgeschüttet, praktisch, von okay. unten nach oben. Also halt ja. mit so großen Kieselsteinen, glaube ich. Und okay. Ja, ganz witzig einfach.
1: Cool. Sehr schön. <lacht> Dann hätten wir natürlich noch gerne dein Lieblingsrezept oder eines deiner Lieblingsrezepte, weil wir auch immer gerne von unseren Gästen das nochmal mitnehmen würden als Inspiration, weil es ja auch irgendwie immer ein bisschen ums Essen geht, nicht mhm. nur um Wasser.
0: Ja, genau, das ist auch sehr schön bei euch, dass es immer ums Essen geht.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht>
0: Ähm, ja, also da würde ich jetzt, ich bin ich bin echt ein großer Salate-Fan und ähm, in jeglicher Form, also Linsensalate oder, also es muss jetzt nicht immer der grüne Salat sein oder der Kartoffelsalat, sondern einfach auch so ein bisschen interessantere Salate. Und da äh, hätte ich mir jetzt mal einen rote Betesalat rausgesucht. Cool. Weil ich, ja, ich bin einfach, ich finde, ich liebe die die rote Farbe und ähm, ich mag auch den erdigen Geschmack, das finden manche Leute vielleicht nicht so gut, aber ich, ich stehe da irgendwie total
1: drauf. Ich, den ich mag das auch voll gerne. Ich habe die früher immer, als ich beim Pferd war, <lacht> als Kind, dem Pferd geklaut. Ach wirklich? Ja. Das
0: ist ja echt, das ist lustig.
1: Ich hab sie dann halt so dann wieder,
0: pur reingebissen.
1: Ja, also schon geschält, dann ja. halt irgendwie mit so einem Messer, aber ja. dann habe ich die echt pur ach, gegessen. genial. Ja.
0: Deine du Eltern weißt, haben sich bestimmt gefreut, so, ach, wir haben es geschafft. Die ernährt <lacht> sich so
1: gesund. Ich glaube, sie haben es gar nicht mitgekriegt, vielleicht an den Fingern oder so. Aber ich fand die echt voll lecker und habe die dann ab und zu dem Pferd geklaut tatsächlich. Das ist ja
0: echt witzig. Ja, dann kommt das ja genau richtig, genau. Ja? Also ein rote Betesalat mit Karotte und zwar aber jetzt nicht so in Scheiben, sondern so geraspelt in so Stifte. Beide mhm. und dann ähm, wird es eben mit einem Balsamico-Dressing angemacht. Also, da kann man aber auch so ein Rosé-Balsamico, der schmeckt dann so ein bisschen nicht ganz so intensiv, vielleicht. Und ähm, Feta-Käse und Minze. Oben drüber cool. sollte man machen, weil das ist dann echt witzig dazu. Minze macht irgendwie immer voll einen, einen kleinen Unterschied, wenn Wie man den es, irgendwie wenn man ja, ja, irgendwo dran auch, gibt.
1: Genau, finde ich total erfrischend. Also jetzt auch passt noch mal gut zum Abtauchen irgendwie mit dem Erfrischen genau. und äh, jetzt auch irgendwie zu dem hoffentlich mal beginnenden äh, Frühling Sommer, äh, Ja, der jetzt stimmt, losgeht. Genau, ist das, äh, ein sehr schönes Rezept. Ich freue mich schon, es nachzukochen.
0: Ja. Bin ich gespannt auf eure Fotos und ob es euch schmeckt.
1: Es hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Ich glaube schon, dass es uns schmecken wird. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich gucke jetzt mal auf die... Uhr, <lacht> bin gut davor. Also vielen, vielen Dank, vielen Warne, dass Dank du da auch. warst.
0: Verena, äh, vielen Dank.
1: Ich habe mich total gefreut und äh, freue mich, äh, wenn wir noch ganz viel von dir und den Sehen sehen. Genau, und
0: ich freue mich total, dass wir uns überhaupt auch gefunden haben über Instagram. Das stimmt, und, das stimmt. Und dass man da immer wieder von Leuten irgendwie was sieht und deren Welt entdeckt die man vorher auch gar nicht so wahrgenommen hat. Das ist wirklich genial gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde das auch, ähm, das habe ich tatsächlich auch vor dieser ganzen Lockdown-Phase, habe ich gar nicht so viel von dem regionalen Geschehen auf Instagram ja. und Co. irgendwie mitbekommen. Mhm. Und finde das jetzt tatsächlich auch total interessant und spannend, was es hier alles gibt. Also ja. sonst hat man immer so mal hier irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda mal was gehört oder da. Aber es hat sich doch auch ein Teil tatsächlich irgendwie in, die, in diese ganze mhm. Social-Media-Gemeinschaft äh, irgendwie übertragen. Und man findet jetzt einfach tatsächlich irgendwie noch mehr. Und es ist echt sau spannend ja. was es hier alles gibt und was die, was die Gegend so zu bieten hat.
0: Total. Ich ja. finde eben auch gerade diese kleinen Leute, ja, die total. einfach so wirklich viel machen in ihrer Gegend, aber nur so Lokalgrößen ja. sind oder ja. auch vielleicht sogar nur in ihrer Straße oder sowas. Ja. Und die lernt man einfach kennen und sehen und interessiert sich dafür. Ich habe auch ein ganz, ja, da auch über Instagram richtig viel Neues entdeckt und bin ganz ja, angetan. Wir,
1: wir auch total, auch was, was alles hergestellt wird und was, was irgendwie, also von Künstlern über, über handwerkliche Themen einfach auch, mit denen wir vorher gar nicht so viel Kontakt hatten, dass es das hier alles gibt. Und da jedes Mal der irgendwie ach krass, okay, das gibt es jetzt hier auch. Und der presst irgendwie noch sein Öl und die macht noch irgendwie ja, genau Und die so. fährt
0: ständig auf dem Acker und irgendwie macht dann ihr Korn. Ich denke, wir ja. machen die das manchmal aber. Ja, aber es ist,
1: und, und gibt wirklich irgendwie alles, eine riesige Vielfalt. Und ähm, sonst denkt man immer, man muss sonst wohin reisen, um das alles zu äh, kennenzulernen und zu erleben. Und äh, es gibt hier alles. Ja, genau. Und man muss einfach nur mal äh, die Augen und Ohren offen halten. Und es ist tatsächlich spannend. da hat tatsächlich auch Instagram und Co jetzt doch nochmal ein. Fortschritt gemacht.
0: Ja, einen ja. ganz großen, dass man sich so richtig lokal schauen kann, was es gibt. Das ja. ist sehr einfach über Instagram, genau. Ja. ja.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst und äh, äh, auch hoffentlich noch viel mehr gemeinsame Sachen, die wir machen.
0: Ja, genau, da freue ich mich auch drauf und dann auch noch mal viele Grüße an Thorsten.
1: <lacht> genau.
0: Und ja, dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Genau, ich freue mich. Mit leckerem Essen.
1: Ja. <lacht>